0: ¡Hola! ¿Qué tal? <risa> ¡Qué gustazo estar con ustedes por otra plataforma! Y para quienes no nos conocen, también es un gran gusto, es un honor...
1: Ay, por Dios, estoy, estoy de verdad muy emocionada, estoy muy ansiosa, muy nerviosa, porque pues aunque David y yo ya llevemos años trabajando en tele, en radio, haciendo obras de teatro, pues empezar este podcast es algo muy lindo, porque no solo es porque David y yo seamos esposos, que hayamos tenido, bueno, que ya tengamos una relación de más de 10 años. Sí, sí, ya la tenemos. Casi vamos a cumplir tres años de esposos. Y no es solo por eso que lo estamos haciendo, sino porque creo que con este espacio todos podemos aprender. David y yo necesitamos seguir aprendiendo porque soñamos con tener una familia y el seguir aprendiendo de relaciones, de cómo llevar un matrimonio, un noviazgo, porque seguimos siendo novios, ¿verdad? Esto nos va a ayudar y esperamos en el nombre de Dios que este sea un espacio en donde todos aprendamos, en donde nos conozcamos, porque también vamos a leer sus historias.
0: ¿Cómo podemos aprender? lo que tú dices, eso es básico. Podemos aprender escuchando historias de los demás, uh -huh. de la comunidad que estamos formando con ustedes. Hay un grupo en Facebook. Ya les vamos a dar todos los datos, por supuesto. Hay quienes están viendo esto por primera vez sin saber del grupo. No. Lo están escuchando porque también es un podcast que solo tiene audio. Exacto. Lo están escuchando por primera vez y uno aprende escuchando las historias de los demás. Pero también uno aprende escuchando... Las versiones de los especialistas, uh -huh. de los profesionales uh -huh. Hoy nos vamos a apoyar también en un psicoterapeuta de pareja, un psicoterapeuta familiar
1: Buenísimo
0: eh, Lo van a conocer ustedes, lo vamos a escuchar más que todo Y también vamos a leer algunos artículos de algunos psicólogos especialistas en temas de pareja
1: Así es O sea,
0: entre todos con una comunidad, vamos a escuchar los puntos de vista acerca de un tema específico de pareja. Para quienes no nos conocen, porque es posible que alguien en el buscador de YouTube, de Spotify, de Deezer...
1: Les aparecimos de repente. Les de la aparecimos.
0: Nada. Nosotros somos Pame y David. Y así de sencillo. Y así se llama el podcast también, Pame, Pame y, y David. David. Perdón <risa> si no le pusimos tanto esfuerzo para la creatividad y ponerle un nombre. Somos comunicadores guatemaltecos. Eh, somos actores. PAME como una carrera profesional La actuación Yo estoy aprendiendo Tú todavía. naciste
1: actuando Nací, nací actuando naciste, naciste haciendo voces F Fingí
0: <risa> Cuando el doctor Me vio por primera vez Fingí llorar Entonces, <risa> Nací actuando Hacemos un montón de cosas juntos Trabajamos en un montón de proyectos Este proyecto es como podcast Es la primera vez que estamos haciendo algo juntos de esta manera
1: De parejas, ¿verdad?
0: Llevamos un año dándole vueltas la, al asunto Hasta que encontramos a nuestros socios y aliados Barbecue Media
1: ¡Uf! ¡Qué buenos socios! Ellos verdad. nos
0: ayudaron a dar ese, empu ese empujoncito Que no nos atrevíamos a dar uh -huh. Y ahora ya estamos aquí para ustedes
1: Gracias Barbecue Media por este espacio Por el esfuerzo, por creer también En Pam y David Podcast pero sobre todo gracias a Dios por seguir poniendo en nosotros esas ganas de querer aprender junto a ustedes y sobre todo de hacer un espacio ...donde sea algo productivo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bienvenidos al podcast Pame y David... ...que será para personas que tienen pareja... ...que quieren aprender cómo seguir llevando una relación en pareja... ...o para personas que sueñan con tener alguna pareja.
0: Es cierto, ¿verdad? para solteros que desean tener algún día esa vida en pareja. Exacto. Tal vez no la de las películas o la de Hollywood... ...o las novelas que nosotros vemos, ¿verdad? No. Tal vez no así, pero sí una vida estable en pareja.
1: Así es. Entonces, vamos a empezar al primer tema... Vamos Vamos a entrarle de una vez al primer tema de este podcast El primer episodio tratará de...
0: Noviazgos largos ¿Funcionan? Funciona. Esto se nos ocurre primero porque hicimos un en vivo en un grupo en Facebook Preguntándole a la gente que estaba conectada en esa transmisión en vivo ¿Qué tema les gustaría escuchar? ¿O de qué tema les gustaría aprender o compartir en los podcasts que hagamos? Ajá. Y uno de los temas recurrentes era este Noviazgos largos. Porque hay un mito. El mito dice, noviazgos largos, matrimonios cortos.
1: Ay, sí. Nos lo dijeron mil veces cuando éramos novios.
0: Nosotros tuvimos una relación de noviazgo de alrededor de ocho años.
1: Estábamos a, punto, a dos meses de cumplir ocho años cuando nos casamos.
0: Exactamente. Y ahorita vamos a cumplir tres de casados. En marzo los cumplimos. Bueno, íbamos a cumplir ocho de noviazgo. Y ya teníamos unos meses de estarnos conociendo. El noviazgo más la etapa... De conocernos. La etapa o sea,
1: del, del coqueteo, la casaca, como le la decimos casaca. en Guatemala, ¿verdad? La casaca.
0: De, me la puso difícil, pero eso será otro tema obvio, de otro día, por obvio. supuesto. Pues a lo largo de esos ocho años vivimos muchas cosas, por supuesto, como todos los noviazgos largos, hubo peleas, hubo separaciones, hubo diferencias. Fue un, para mí, una etapa de, de pulirnos, de puro pulimiento de ambos, de madurez, de crecimiento. Sí. No vamos a decir si funciona o no funciona. Obviamente, si estamos aquí haciendo un podcast juntos y todavía estamos casados, para nosotros es fácil decir que sí funciona. Que sí no funciona, exacto. Pero convocamos las opiniones de ustedes a través... De nuestro grupo de Facebook
1: No tenemos un Instagram de Pame y David Podcast No tenemos una fanpage Tenemos un grupo que se llama Pame y David Podcast Es una comunidad muy bonita La verdad que nos ha gustado bastante la interacción Hemos hecho en vivo, hemos preguntado Cosas, nos han ayudado Y pues los vamos a tomar en cuenta siempre En cada episodio, en cada tema Los que son parte del grupo de Pame y David Podcast Van a sonar acá Y les preguntamos ¿Ustedes creen que los noviazgos largos funcionan? Funcionan Y por ejemplo, Lorena dice: funcionan al 100. Ah. Nosotros fuimos novios seis años y estamos por cumplir seis años de casados. ¿Seis y seis? Y dice: y puedo jurar que cada día es mejor que el anterior. Bueno, a Lorena y a su esposo, les funcionó. Les funcionó. También nos escribe por aquí: espérenme que tengo la compu. Aquí está. Dice Lizzie, siete años de noviazgo con mi esposo y a la distancia. ¿Y a la distancia? Fue atracción a primera vista que luego se convirtió en amor. Oh. O sea, sí funcionó. Madeline dice, sí funciona. En tres meses nos vamos a casar y ese día vamos a cumplir 11 años de novios. O sea, también le funcionó a Made. Otra historia de éxito, Dios mío. Dice Pau, comprobado, 10 años de novios y 5 de casados. Sí funciona. Luis y Vicky, los esposos, escribieron, yo creo, bueno, creemos, dicen ellos, que sí funciona. Porque los dos
0: escribieron en el grupo.
1: Ajá. Este año cumplimos 10 años de novios y en agosto se van a casar.
0: Oh. En agosto se casan, en agosto de este 2021, cuando ya no haya tantas restricciones, me imagino, para compartir en familia.
1: Dice, Yoja, si hay amor verdadero y están los planes de Dios, claro que funcionan. Llevamos nueve años y estamos a punto de casarnos. ¡Nueve años de novios! Ale, Alonso pone, sí funciona. Llevo trece años con mi esposo y ya casi vamos a cumplir cinco años de casa. Si hacemos
0: la matemática, entonces tuvieron ocho años de novios.
1: Ajá. Y dice, Jorge, casi nueve años de noviazgo mm. si sí funciona si sí se quiere ahí está ah bueno ahí está con sí estos quiere. comentarios del grupo de Facebook creo que ya podemos entrar a opinar de este tema
0: sin embargo también hay hay relatos que yo conozco personas que conozco de repente te podría decir conocemos pero son familiares míos uh -huh. entonces no lo voy a quemar no voy a hacer <risa> no
1: no vamos a exponer a en nadie. donde
0: he visto y también tú tú has escuchado y de repente ustedes que nos están escuchando viendo han escuchado las historias de nuestros abuelos, papás, tíos Cuando la dinámica de la relación de pareja era distinta, ¿verdad? Era un poco más conservadora Dos personas se gustaban y al término de dos meses, tres, ya estaban casados ¿Así? ¿Ah, Porque venía, eh, en muchos pueblos de Latinoamérica pasa Que viene, o pasaba en el siglo XX, en el siglo pasado Venía el varón, con veintitantos de años uh -huh. Y se robaba a, a la chava, a la patoja se la robaba de su casa siendo menor de edad o teniendo 18, 20 años, se la robaba. Y en el momento que se la robaba, ya la tomaba como mujer. Ajá. Se casaban y empezaba la vida de matrimonio. De estas historias, yo he recopilado varias, varios tíos que tienen 40 años de casados y tuvieron dos meses de novios. Aparte
1: que creo yo que las mujeres como que crecían pensando no podés llegar a los 20 sin haberte casado. Algo así, o ah, sea, sí. era como que, no hombre, ya a los 20 ya tienes que estar casada, ¿verdad? Recordemos que era una época en la que la mujer solo se dedicaba a la casa, solo se dedicaba a la familia. Era una época donde la mujer todavía no era la mujer de ahora, que ya es muy independiente. No
0: tomaba muchas decisiones. No tomaba decisiones. Y eran sus padres Ajá. los que tomaban las decisiones y prácticamente amarraban el matrimonio con otra familia, ¿verdad? Con un chavo que pareciera el indicado. Ajá. Algunas veces ni siquiera le preguntaban al adolescente si le gustaba el pretendiente, que habían escogido sus papás. ¡Ay, qué triste! Qué triste. Y, pero a partir de eso, o a raíz de eso, uno ve matrimonios funcionales. ¿Sí? Aunque digan, no tuve tiempo de conocer a mi esposo porque a los 15 me lo presentaron y a los 17 me estaba casando, o a los 16 me estaba casando, no tuve tiempo de conocerlo en mi adolescencia, pero a partir de que armamos nuestra vida de matrimonio, lo empecé a conocer y hoy tenemos un matrimonio de 50 años de casados, por wow. Vemos que sí fue funcional y que no fueron noviazgos largos. Y también he conocido personas que han tenido noviazgos largos y que a partir de los 5 años, 7 años de novios, 10 años de noviazgo, se aburre uno o el otro o se arrepiente. Uh -huh. O uno se cansa. Uno de los dos se cansa y rompe esa relación o ese noviazgo. O al final se casan pero el matrimonio dura poco. Hemos conocido de todo o tengo historias de todo. Sin embargo, lo que importa ahorita es exponer nuestra historia y también saber qué piensan los profesionales de la psicología. Érase
1: una vez. <risa> 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 bueno, pues, David y yo llevábamos ocho años de casado, de ocho años de novios.
0: O sea, nos amarraron el matrimonio también.
1: <risa> <risa> bueno, voy a, voy a entrar a lo que quiero. Creo que no habrá una forma de éxito en general. No. O sea, todo depende de cómo sos tú, cómo soy yo, cómo es la pareja, cómo es... Todos somos distintos. Pero yo creo que algo que funcionó mucho con David y conmigo fue que cuando llevábamos cuatro años de novios, nos sentamos y dijimos, bueno, teníamos ganas de estudiar una carrera juntos, nos metimos a la U y dijimos, cuando terminemos la carrera? Nos comprometemos.
0: Aparte, les voy a decir algo también, voy a hacer una pausa en lo que está contando Pame. Hay metas personales, ¿verdad? Sí. Y las metas personales cuando una persona es adulta tienen que ver con, con las áreas académicas, la universidad. Nosotros, gracias a Dios, ya teníamos, para cuando teníamos cuatro años de novios, ya teníamos una carrera consolidada en el mundo de la comunicación aquí en Guatemala. Ya éramos locutores y conductores de televisión reconocidos, se podría decir, o, o por lo menos eh, con una trayectoria sólida, ¿sí? No teníamos la necesidad de estudiar la universidad, eso se podría creer, pero estaba esa meta académica de cada uno.
1: Queríamos estudiar una carrera, Estudiaron queríamos terminarla. Cerrar la carrera, ter la
0: cerrar carrera. La universitaria. Sí. No, no solo le vamos a dar un orgullo a nuestros papás, sino también se siente, bueno, a nivel personal de PAME y mío, se siente una satisfacción cuando por se logra eso. Por supuesto,
1: esto. por supuesto. Entonces,
0: cumplimos cuatro años de novios y ocurre lo que Pá
1: me dice. Entonces, nos sentamos y dijimos... Porque siempre creo yo que eso ha sido algo que nos ha ayudado mucho en la relación. David y yo siempre hemos sido bien claros. Siempre hemos dicho, ¿a dónde vamos? ¿Verdad? Sí. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? No hemos ido adivinando. No es como... ¿Será que David quiere casarse conmigo? ¿Será que David ve algo conmigo? No. Ha sido de nos sentamos, platicamos y ¿qué onda? Entonces. ¿Qué pex? ¿Va a haber o no va a haber?
0: ¿Le metemos al bodorrio o no? ¿O seguimos fregando?
1: O sea, siempre ha sido bien claro todo, ¿verdad? Entonces lo hablamos y dijimos, cuando terminemos la U, cuando cerremos la U, nos comprometemos. Y les prometo que ese año en el que estábamos cerrando la U, yo ya estaba... Tengo que empezar a pintarme las uñas, porque de repente me va a pedir, ¿verdad? Porque, porque a partir
0: de ese diciembre, fue el mes en que cerramos eh, la universidad, fue un diciembre de un año, ¿verdad?
1: Ajá.
0: A partir de ese momento, Pame se metió el cronómetro y dijo, empieza la cuenta regresiva.
1: Sí, empieza la cuenta regresiva. Y yo me tengo que estar preparada porque en cualquier momento me va a pedir. Pero, pero, por eso es que nuestro matrimonio, eh, nuestro noviazgo largo funcionó. Porque siempre fuimos claros. Porque si yo hubiera pasado cinco años de novios, seis años de novios, siete años, y veo que David nunca, nunca me da señales de nada, pero en su mente estaba, cuando terminemos la U, le pido matrimonio, su idea estaba muy buena. Había un
0: enfoque. Pero
1: nunca me la comunicó. Entonces, ah, para mí hubiera sido, ay, no, ay, no, ¿aquí para cuando. No. Es, es saber para dónde va. Entonces... Todo estaba muy bien porque lo hablamos, porque lo dijimos. Si nunca nos hubiéramos sentado y hubiéramos sido claros, esto no hubiera llegado al matrimonio de hoy. Porque yo me imagino mil cosas. Yo hubiera dicho, no se quiere comprometer, no me toma en serio, no me ve en su familia, no quiere hacer una familia conmigo. Hubieran venido muchas cosas a mi mente si nunca lo hubiéramos hablado. Por eso en nuestro caso creo que el noviazgo largo sí funcionó porque fuimos claros desde un inicio.
0: No dando por sentado lo que el otro quería o pensaba. No, platicando, no. debatiendo. Creo que eso funcionó. No uh -huh. sé si le puede funcionar a todos, pero eso nos funcionó. Recuerdo que cuando nos hicimos novios, la primera vez con Pame, porque co cortamos un par de veces. Eso y... será otro tema. <risa> pero la primera vez que nos hicimos novios, yo no tenía una dirección clara en, en el tema de pareja. Pero sí le dije a, a Pame ese día, eh, la trataba de usted, por cierto. Hoy nos tratamos de tú o de vos. ¿Vos? ¿Qué onda, mano? ¿De tu voz? No. Aquí en Guatemala es una forma bien distinta de tratarse, ¿verdad? Tu voz. Le dije a Pame, yo la veo a usted no como las otras chavitas. Con todo el respeto, ¿verdad? Siendo caballero, por supuesto, no menospreciando a las otras mujeres. Pero la veo una niña, ya tenía 19 años, como a mí me gusta. De casa que viva con sus papás o con su mamá específicamente, con su hermanito, que no sale a parrandear, no va a las discotecas, no tiene una vida nocturna, tiene una carrera, siendo tan joven, ya tiene una carrera consolidada como actriz, porque era una actriz reconocida, sigue siendo por supuesto, pero en ese entonces tenía una carrera como actriz, tenía mucho talento y era una chava bien portada, cumplía con los estándares de, de lo que un hombre puede querer. No en de lo promedio. que tú
1: querías, no, de lo que
0: yo quería uh -huh. en ese momento y aparte me gustaba físicamente, me siguen encantando físicamente Ay. un montón. Entonces le digo, "Mire, si usted y yo somos novios, no va a ser una relación para estar molestando o una relación para tomarla a la ligera.
1: Yo, yo voy en serio." quiero algo en serio, me dijo. David. No le
0: ofrecí matrimonio cuando nos hicimos novios, pero sí le dije le dije, "Quiero probar algo en serio con usted." Fue
1: madre, porque tenía una
0: reputación yo tenía una reputación, muy mala reputación... Uy, sí, qué miedo. ...de relaciones inestables. Por ahí decían que era mujeriego, ¿verdad? Eso es lo que se no, hablaba no, por ahí.
1: No, no, no decían David era mujeriego. Decían, David es un perro. Es un perro. <risa> es un perro eh, de la calle. Cabe
0: mencionar que eso fue hace más de 10 años... ...y yo era un inmaduro. <risa> ay, no. Pues, ahora me tocaba demostrar... ...a lo largo de ese noviazgo... ...que sí la quería en serio... Y quería una relación formal con ella sí. Y al principio me costó No tanto con el tema de mujeres Me costó con el tema de la vida nocturna con mis amigos uh -huh. Me costó, entonces no me estaba comportando Pero vino a bien Pame y me dijo eh, Mire, usted me dijo que quiere una relación formal Pero la vida que tiene es muy parecida a una vida de soltero De soltero, exacto Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Qué quiere? ¿verdad?
1: Entonces ahí yo le dije, bueno, o se me va acomodando, o va tomando a las cosas más en serio de verdad, y le vamos bajando a la parranda, al alcohol y todo esto, si no, no vamos a ninguna parte.
0: Bueno, el acuerdo no lo mencioné, lo está mencionando ella, Ay, perdón, ¿verdad? se me salió. <risa> no, y también había algunas cosas en, en PAME que tenía que cambiar y yo se lo dije, o sea, nunca me lo caí, ni PAME se lo cayó.
1: ¿Verdad? Entonces, ¿qué fue, o sea, el éxito al final?, el hablar todo.
0: Platicarlo todo en el proceso de noviazgo uh -huh. y que ese proceso de noviazgo no solo sirviera para conocernos, Ajá. sino que sirviera también para pulir algunas deficiencias que uno o el otro pudiera tener.
1: Exacto.
0: Y Yo... que si uno no pulía esas deficiencias o el otro no las pulía, el otro estaba con toda la libertad de, la libertad de decir, no le entro.
1: Por supuesto. Por ejemplo, David eh, quería ya una relación seria, pero yo nunca había tenido un novio serio. Nunca. No estaba lista. Entonces yo, cuando él me dice, no, yo voy en serio con usted. Jue madres, de verdad, dije yo, ¿qué voy a hacer? Me dio miedo. Me dio miedo. Y... estaba topándose
0: con un ejemplar varonil, hombre maduro. <risa> Le dio miedo, la intimidé. Ese, ese efecto provocaba. Sí, la
1: verdad es que me dio miedo. Yo dije... Tengo 19 años, él ya tiene 24, no, te, ibas a cumplir 24, sí, sí, sí. ¿verdad? Ajá. O acababas de cumplir. Por ahí estaba. Y, y yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Porque no sé si estoy lista para ya entrar a una relación formal. Pero bueno, gracias a Dios, pues todo fue fluyendo. Pero sí podemos decir que fue un noviazgo bastante largo. Todo el mundo nos decía, ¿qué les pasa mucha? Ya es acá, que, eso, eso lo decía todo el mundo. no. Y, y recuerdo que hasta familiares me sentaban y me decían, Pamelita, no es bueno, no es sano un noviazgo tan largo, ya ya vayan a otra, o sea, pasen al siguiente pa pasen a la otro siguiente nivel. Etapa.
0: A mí me decían, los muchachos, yo soy de un pueblo o soy de provincia, si algún día lo escuchan en otro país, pues soy de un pueblo, soy de provincia.
1: Gualanza, eh,
0: Muy machista, arraigado, lindo, lindo mi pueblo. <risa> Y me decían, mis paisanos me decían, se le va a escapar la gallina, compa. Amárrela, hombre, amárrela, aunque sea el anillo, póngale. No, no,
1: no. Se le va a
0: escapar la gallina. Así me decían. Y, bueno, pues... No, pero mire, pues nos ayudó también que esos cuatro años de universidad Ay, no. prácticamente fueron cuatro años de compromiso también. Ah, sí. O sea, la gente daba, la gente que nos conocía daba por sentado que al terminar la U,
1: nos íbamos a casar.
0: Eh, nos íbamos a comprometer, bueno, no por lo menos, y después a casar. Y, y También fueron de compromiso.
1: Sí, yo creo que ya cuando uno va mentalizado, ¿verdad? Ya cuando uno sabe a él lo quiero como mi esposo, con él quiero formar una familia. O sea, uno se compromete, no sé cómo decirlo. O sea, ya, ya te entregas por completo a la relación. ¿En qué sentido? Sos fiel, por supuesto, sí. ¿verdad? Hay metas y planes juntos. Ya no es voy por mi lado, tú vas por tu lado. No, ya es algo de juntos vamos caminando. Entonces, desde que dijimos, sí nos queremos casar, pero faltan cuatro años, ¿verdad? De, para comprometernos porque hay que entrarle a la U. Desde ahí ya nos sentíamos bien comprometidos sí. con el otro. Uno, bien en, entregados.
0: uno vivía en función del otro sí. en cuanto a metas de pareja, Así. ¿verdad? Uh -huh. Bueno, es lo que pensamos nosotros. Exacto. Creo que es más importante o es muy importante escuchar qué piensan los profesionales. Las personas que no solo estudian en uh -huh. un tema relacionado con la psicología o el comportamiento humano acerca específicamente el tema de pareja, la vida en pareja, sino que también han conocido varias historias como pacientes uh -huh. que ayudan y enriquecen su acervo. Todo lo que saben. Afortunadamente, gracias a Dios, por supuesto, conocimos a... A un profesional Es un psicoterapeuta familiar Y el tema de pareja es algo que él domina perfectamente No solo tiene un montón de estudios, maestrías, licenciaturas relacionados con la psicología También tiene un tema de estudio bíblico, ¿verdad? Él puede relacionar lo espiritual con los temas familiares y de pareja Y también con el comportamiento humano Sino que también... Él es extranjero, él es venezolano, radicado aquí en Guatemala, Ajá. pero tiene muchos años viviendo en nuestro país y conoce muy bien nuestra cultura, que puede ser un poquito más arraigada que la cultura de otros países, de Venezuela, por ejemplo. Uh -huh. Él ha logrado dimensionar, conocer la cultura guatemalteca, la cultura de otros países, la cultura de su natal Venezuela, la fronteriza Colombia, y ha logrado sacar deducciones y conclusiones acerca de este tema.
1: Vamos a entrar ya con Jan.
0: Vamos a saludarlo primero. Muy
1: bien, muy bien. Vamos a... Le
0: pedimos que nos grabara unos audios. Sí. Primero conozcámoslo, saludémoslo y después escuchamos qué piensa acerca de este tema.
1: Qué honor tenerlo en este podcast, de verdad. Entonces, vamos a escuchar su salud.
2: Hola, mis queridos Pamela y David. ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos, gusto de escucharlos. Y un gusto también de saludar a todas las personas que están conectadas a través de este podcast. Eh, muy agradecido con ustedes por la oportunidad y por la bendición de tenerlos en mi vida. Y a todas las personas que están presentes en este podcast, también son una bendición para mi vida. Mm.
1: Qué lindo, ese es el saludo de Jan Ese es el saludo Gracias Jan por Gracias, ser parte, Jan, de verdad Vamos a aprender mucho, 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 mucho de ti Ya lo hemos aprendido de forma personal Porque somos amigos con Jan también, Pero aquí nos va a ayudar mucho También cabe mencionar que hemos, tenemos un programa
0: de radio Y en el programa de radio ha aportado Jan con sí, algunos bastante, pensamientos bastante Que tienen que ver con su experiencia Y con su estudio Como psicoterapeuta familiar Ahora Vamos directo al grano
1: Ah, de una vamos sí, a escuchar sí, lo sí. que dice Jan Bueno, vamos a escuchar ¿Qué, ¿Qué dice opina Jan acerca
0: de los noviazgos largos? Perfecto, aquí va
2: Bueno, con respecto a la pregunta que me están haciendo Si los noviazgos largos son buenos o no, son viables o no pues bueno, les puedo decir, desde el punto de vista científico no existe ningún estudio, no existe ningún criterio, no existe eh, ninguna teoría de que diga de que el noviazgo debe ser corto o debe ser largo. No existe ningún estudio, ninguna teoría que diga de que los noviazgos largos son buenos o son malos. No, existen son experiencias y las experiencias de las personas y las experiencias de lo que han escuchado los terapeutas en este caso yo particularmente he llevado varios casos muchos casos de personas con noviazgos largos, de personas con noviazgos cortos e incluso tengo personas en este momento tratando con algún tipo de noviazgo ¿verdad? algunos cortos, algunos largos y básicamente lo que yo les puedo decir y lo que yo les puedo aportar es del punto de vista terapéutico, desde el punto de vista de la experiencia terapéutica. No sé, lo que se dice a nivel mundial, a nivel internacional, es que un noviazgo no debe ser menos de un año y medio y no debe sobrepasar la barrera de los tres años. ¿Por qué? Porque hay varias razones. Una es el tema de experiencia. En un tiempo muy corto no podemos tener... Las suficientes cantidades de experiencia de decir. se dice que en, en, en el noviazgo ustedes. O sea, uno debe experimentar varias cosas. Uno debe experimentar eh, una emoción, una adrenalina, un viaje juntos, una Navidad juntos, un fin de año, un fin de año juntos. Me refiero a que durante el noviazgo se debe experimentar una época diferente, un invierno, un verano, una playa, eh, un viaje, se debe experimentar por lo menos una vez cosas que nosotros no experimentamos a cada rato. ¿verdad? Eso, es, eso es muy, muy importante. Eh, incluso en el noviazgo nosotros eh, eh, experimentamos emoción, adrenalina, pero en muchas ocasiones... Eh, experimentamos como decepciones ¿verdad? porque siempre dice, no, es que en el noviazgo todo es bonito, dejen que se casen para que vean y aprendan eso es lo que nosotros queremos evitar ahora, los noviazgos largos ¿cuál es el problema que tienen? el problema en sí uno, es que los noviazgos largos se puede convertir como en algo rutinario como en algo más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces, perdemos como que ese sentido de adrenalina. Ahora, ¿qué hay detrás de un noviazgo largo? ¿Qué es lo que hay detrás de las personas? En su emoción, en sus sentimientos o en su razonamiento. Y eso es lo que de verdad debemos de entender. Uno, hay falta de confianza. Uno. Dos. ¿Hay miedo o temor a X cosa? ¿O hay inseguridad a...? Entonces, lo que tenemos que evaluar es si realmente el noviazgo largo no damos el paso porque tenemos como que miedos, inseguridades, temores, es que si lo dejo ir o la dejo ir... Y después, ¿quién me va a querer? ¿O es que eh, si me termino de unir, pero saber si me va a ir bien o si me va a ir mal? No existe ningún patrón de decir, no, es que te va a ir bien o es que te va a ir mal. ¿Por qué? Porque siempre lo he dicho. Todas las personas pueden cambiar, si quieren. Todas las personas pueden cambiar. Y dicen, no, es que ese nunca va a cambiar. Eso es mentira. Todas las personas sí pueden cambiar. Ahora, que no quieran cambiar, eso es otra cosa, ¿verdad? Una cosa en poder y otra cosa es querer.
1: Oh, muy bueno, puchica. Quiero quedarme y quiero a la recalcar el tema de tenés que vivir inviernos, veranos, playas, montañas con tu pareja. Antes de llegar a un matrimonio.
0: Experiencias, viajes, etcétera. No
1: y no hablando de verdad, o sea, ajá lo que tú decís, pero viéndolo así ya de una forma bien profunda, hay que pasar momentos bien duros con tu pareja para saber si de verdad tú crees que esa es la persona ¿Y si con la persona que quieres vivir siempre. Esos momentos duros,
0: a algunos les llaman pruebas.
1: Ajá, las pruebas. Sirven también.
0: Sin querer, porque nadie quiere que le llegue una prueba a su vida. No, 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 no. Sirven también para medir si el otro va a estar, o la otra, va a estar allí para uno. Uh -huh. En esos momentos difíciles. En donde uno no tiene mente para estar en una relación en pareja. Sino tiene mente,
1: y las pocas energías que quedan, son para pasar esa prueba. Al así Es que en nuestro caso, yo, yo les puedo decir, ocho años, a punto de cumplir ocho años de novios, nos casamos... Y yo sí les digo, íbamos demasiado seguros, demasiado seguros porque ya habíamos pasado tormentas súper fuertes, tanto en nuestra relación como yo, mis tormentas bien fuertes, David, sus propias tormentas fuertes, y nos acompañamos, y estuvimos, y nos ayudamos. Entonces, esto simplemente fortalecía como esas ganas de decir, quiero vivir con él para siempre. Solo
0: confirmaba eso.
1: Solo confirmaba, ay, sí, lo quiero para toda la vida conmigo. Entonces... Hay que, hay que vivir esas experiencias porque no todo va a ser bonito siempre. Entonces, si ya como noviazgo tuviste tus inviernos y tus veranos, ya en el matrimonio vas más agarradito de la otra persona diciéndole tiempo, lo que sea, aquí estoy contigo para vivirlo.
0: Jan hablaba acerca de un año y medio a tres años como un tiempo ideal para poder casarse. Por supuesto, aclaraba, va a variar según la pareja, según cada integrante de la pareja, por va supuesto. a variar. Si ese año y medio a tres años ya han pasado por estos inviernos, estos veranos, mm. estas pruebas, ya han vivido, ya han hecho y deshecho, ya han viajado, por ejemplo, o, o una experiencia similar a vivir juntos o, o verlo como es en el seno familiar, ¿Sí ha, ya se ha pasado por todo esto creo que es una fecha o una duración conveniente.
1: Y si los dos quieren, ¿verdad? Y si los dos
0: quieren también, sí, ¿verdad? Sí, y por tampoco,
1: supuesto. por favor, les pido, nadie de aquí vaya a salir a decirle a su novio, dicen que lo ideal es entre un año y medio y tres, ya vamos a cumplir tres, ey, no. pilas. No, 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 por favor, dejemos que fluya todo, pero lo que sí les voy a pedir, y es lo que vuelvo a decir, la importancia entre nuestra relación y por qué pudimos llegar a un matrimonio con un noviazgo largo, fue porque el lo hablamos, siempre fuimos claros, yo siempre le dije a David qué quería, él siempre me dijo qué quería, siempre le dije que no quería, y él siempre me dijo que no quería, entonces Exacto. la comunicación nos hizo poder tener un noviazgo largo, no se vayan a quedar, ¡ay, ya tres años! ya No, no no, 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 por favor. Es una
0: idea nada más, y sí. aclaró muy bien Jan, va a variar según la pareja y según cada integrante de la pareja. Así Citaba es. también... Eh, según lo que platicamos con Jan fuera de este espacio, citaba a Fernando Alberca, uh
2: -huh. autor
0: de libros de temas de pareja, Ajá. de temas de relación. Decía, y dice algo que va a sonar paradójico contradictorio, pero si uno lo suma o lo mete a una relación, va a tener sentido. A ver. El noviazgo tiene que durar lo suficiente largo o suficientemente largo como para conocerse bien y lo suficientemente corto como para
1: no aburrirse. Oh, qué buena qué
0: Dice buena. la psicóloga experta en temas de pareja Mila Keiju De un reconocido centro de psicología Las relaciones humanas precisan de un tiempo para desarrollarse Las personas necesitan conocerse, gustarse, compartir Para que los sentimientos afloren Entonces son importantes Pero son lo único que necesitamos para tener éxito en una vida compartida Y aclara que hay otras cosas que ya mencionó sí, Ajá la psicóloga Silvia Congost, autora del libro Cuando amar, cuando amar demasiado es depender uh. Dice que para tomar una decisión Como casarse, por ejemplo Hay que pasar la primera fase de enamoramiento Aquella donde, y cita Hay algo que nos atrae del otro Lo idealizamos sin ver todo lo que no nos gusta de él o de ella Sin darle importancia Todo nos parece bien fantasía y nos adentramos en la relación, no vemos los defectos. Uh -huh. Cuando ya pasamos esa fase de enamoramiento, donde ya empezamos a ver los defectos o lo que no nos gusta del otro, y sobrevivimos a ella y lo platicamos y lo pulimos, ese es el momento indicado oh. Dice la doctora en psicología Silvia Congos Cuando
1: ya no estás en tu cuento de hadas Cuando ¿verdad? se, acaba el, cuando de se hadas. acaba el cuento de hadas Cuando ya estás en una realidad No puede haber una persona perfecta, maravillosa, hermosa No, todos tenemos nuestros errores, nuestros defectos Cuando ya los vemos y aún así Seguimos eligiendo a la persona Ajá. con sus defectos, con sus errores. Ahí ya sabemos qué es con esa persona. No estamos diciendo ahí ya casate. No. no, no, no. Ya sabemos que con esa persona tú te ves para toda la es vida. Es la indicada. Ajá.
0: También exponen algo que no hemos platicado. ¿Cuándo dejar esa relación larga que no tiene futuro? Uy, uy, uy. Cuando pasa ese periodo, muchas personas, el de enamoramiento y de la ilusión, uh -huh. y el cuento de hadas, muchas personas se autoengañan. Y necesitan muchos meses más Creyendo que el otro va a cambiar O la otra va a tener eso que piden de ella uh -huh. Y ese autoengaño es dañino Es cuando Según Congost Silvia Conocemos al otro de verdad Y lo confirma Alberca El primero que citamos Que Jan también lo había nos leído sabía, nos, y nos había, nos había, había comentado Que cuando tengamos claro que no podemos ser del todo felices Con esa persona Ese es el mejor momento para abandonar la relación Y cortarla
1: porque haremos
0: un gran favor al otro, liberándole de quien ya no le quiere como merece ser querido. Aclaran también, la compasión no es cobardía, la costumbre y el cariño tampoco.
1: Es, hay, que, es que hay unos errores, perdón que te interrumpa, hay unos errores y los hemos escuchado. Personas, ¿verdad? Amigos que ya llevan ocho, nueve años de novios y el noviazgo es un... Es una pesadilla, o sea, ya no se llevan bien, ya no se aguantan, prefieren cada quien agarrar para su lado y verse lo menos posible, Ajá. pero no cortan la relación porque dicen, no hombre, es que voy a tirar a la basura nueve años. Entonces se obligan a casarse. Es una obligación porque, ¿cómo voy a tirar a la basura nueve años? Pero si ya no hay amor, hay que tirarlo. O sea, no lo vas a tirar, es simplemente agradeces la etapa que viviste con la persona Y a seguir para adelante O, ¿verdad?
0: como decía Silvia Congos Se autoengañan Creen que la relación va para algún lugar Y dicen, no hombre, sí esto que Esta indecisión es que él bache. tiene Es un bache Ya, ya se va a decidir y me va a pedir matrimonio Pasan 10 años, oh, 15 años Y nah. nunca piden matrimonio mm -mm. Para concluir Dice Keihue, Es verdad que el cómo Del periodo de noviazgo Ha cambiado Pero lo que es importante Es mantener el para qué si se mantiene el enfoque para dónde vamos y constantemente lo estamos platicando, el noviazgo puede durar 10 años, pero si los dos saben para dónde van, van a ir a algún lugar. Ajá, ajá. Hay una gran probabilidad, por supuesto, que uno de los dos mienta y por lástima diga, eh, yo sí quiero, sí quiero casarme y nunca tome la decisión por lástima a la otra persona uh -huh. y nunca dé el paso por miedo a tomar ese paso. Y puede ser que la otra persona
1: viva engañada, que el para qué que tiene es el mismo de su pareja. No, hombre, no, 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 no nos dejemos guiar tampoco porque ya llevamos mucho tiempo fijo, somos el uno para el otro y fijo, tenemos que hacer una familia y fijo, hay que casarnos, no.
0: ¿Sabe qué pasa mucho no. aquí
1: en Guate? Uh -huh.
0: El qué dirán.
1: Ajá, eso.
0: ¿Qué van a decir si corto mi noviazgo sí. de siete años? No, aquí voy a aguantar hasta que me dé el anillo. Uh -huh. Y perdón que lo resumamos todo de un hombre pidiéndole matrimonio a una mujer, pero es algo que todavía aquí en Guatemala
1: es, lo es más tradicional, común, es ¿verdad?
0: común. Y si el hombre no toma el paso, la mujer no lo va a tomar. Uh -huh. Entonces, por eso es que nos estamos encasillando en ese tema de ¿cuándo me va a pedir matrimonio? Exacto. ¿cuándo me va a dar el anillo? Porque así funcionan las cosas aquí en Guatemala.
1: Bueno, en nuestra opinión, ¿verdad? Y en la opinión de Jan, depende de la pareja. Así es, pero cuando estamos solo porque hay que estar, ahí sí, ya no. Por favor, analicen, siéntense, platiquen si van los dos al mismo lado. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde voy yo? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Y ahí decidan si vale la pena seguir en el noviazgo largo o si no. Ya el noviazgo largo se convirtió en algo que estamos solo porque estamos acostumbrados a estar juntos.
0: Nos escribieron ustedes. Tenemos un correo electrónico contacto sí. punto gmail.com.
1: Otra vez el correo es contacto punto, punto gmail.com. Y nos
0: escribieron sus historias Fueron muchas historias que llegaron Gracias a todos los que escribieron Gracias El tiempo se nos está haciendo corto Y vamos a cumplir 40 minutos Platicando con ustedes <risa> Y el tiempo verdad. no se siente No se siente Vamos a leer algunos correos nada más Gracias por escribir Gracias por compartir De forma anónima Lo vamos a hacer Sus historias con nosotros En
1: cada episodio Vamos a leer comentarios Vamos a leer correos Recuerden que estos comentarios Los, uh, los jalamos Los traemos Los recopilamos ¿Sí? En nuestro grupo de Facebook se encuentran como Pame y David podcast así es un grupo cerrado privado estamos armando una comunidad muy bonita en donde ustedes siempre sean parte de cada episodio eh, hay algunas personas que no me pidieron ser anónimas entonces
0: ah, bueno. un nombre un nombre nada más
1: hola soy Jimena nos escriben y mi novio y yo ya llevamos siete años y tres meses de relación nos conocimos en el colegio y estudiamos juntos desde tercero básico hasta el área común de la universidad le agradezco tanto a la vida porque mi novio vio más allá de mi discapacidad y de, mes, y de mis limitaciones físicas. Ah. El hecho de que yo esté en silla de ruedas no nos ha impedido hacer muchas cosas que otras parejas también realizan. Nosotros nos fijamos muchas metas a realizar juntos cuando, no, cuando iniciamos la relación. La primera de ellas era terminar la universidad y lo logramos. Poco a poco hemos ido cumpliendo nuestros sueños y lo seguiremos haciendo. Para mí, los noviazgos largos sí funcionan, dice Jimena, porque a nosotros personalmente nos ha permitido compartir muy buenos y malos momentos. Nuestras familias se conocen uh -huh. y, lleva, y llevan bastante y se llevan bastante bien. Nos hemos conocido mucho, aunque siempre aprendemos cosas nuevas del otro.
0: Gracias, Jime, por, por lo que nos escribiste, por la confianza.
1: Gracias, Jime, bella. Nos escribe Shirley. Tenía una relación de ocho años y cuatro meses con altas y bajas. Él es sobreviviente de cáncer, pero cuando yo lo conocí, él estaba saliendo de la enfermedad y yo lo acepté. Sabía lo que me estaba metiendo y no me importó. Le di mi apoyo incondicional. Le ofrecí apoyo moral, emocional y económico. Nunca lo juzgué o lo hice de menos. Estaba muy comprometida con él y su salud. Luego vinieron las pruebas. Falleció mi papá. Él era paciente renal. Y a los 15 días mataron a mi hermano. Y a los meses mi hermana falleció. Madre mía. Dios mío. Vino, sí, vino dura, todo dura. el invierno para ella, ¿verdad? Ambos tenían problemas de drogas y alcoholismo, sus hermanos. Yo caí en una depresión profunda y busqué ayuda tanto espiritual como psicológica, porque sí me afectó mucho. Pero él, cuando yo buscaba ayuda y soporte de parte de él, él solo se enfocaba más en el fútbol, chamuscas, salidas con sus amigos... Y yo refundida en mi gran depresión Pasaba un depresión. cuarto plano uh -huh. Mi sueño siempre había sido casarme Pero de parte de él nunca vi ese entusiasmo Es sumamente complicado tener una relación Donde no existe reciprocidad y empatía
0: Es complicado, no hay relación En su caso,
1: los ocho años y cuatro meses Sí,
0: no largo que no funcionó Que porque... no funcionó se enfrió la cuestión, se podría decir, ¿verdad?
1: Este sí pidieron que fuera anónimo. Dice, en mi historia es una relación de siete años que terminó en diciembre del 2019, en donde los dos estábamos por costumbre y no por amor. Ya había mucha confianza en ambos. Pasábamos todo el tiempo juntos y ya se había perdido la emoción al vernos. Cuando yo le hablaba de planes de boda, él me decía, sí, después hablamos. Y la verdad, en el 2019 yo le fui infiel. Porque nunca tuve el valor de terminar la relación por el hecho de decir que ya llevábamos es lo que decía, mucho ¿verdad? tiempo juntos.
0: Se convierte en cobardía, con todo respeto para la persona que nos sí, escribió. Sí, se
1: convierte no, en cobardía. no podía
0: terminar la relación por lástima o compasión, sí. que terminó haciendo cosas que no correspondían a la fidelidad o lealtad en la relación.
1: Ahora escribe, agradezco el que haya terminado porque sabía que estábamos cor por costumbre y no por amor. Último correo es de Sofía, dice mi nombre es Sofi y el nombre de mi prometido es Mario. Somos novios desde los 16 años y el 2 de enero acabamos de cumplir 8 años de novios. Y como lo leyeron, estamos a punto de tener nuestra boda. ¡Eso! Algo que amamos de haber tenido un noviazgo largo es que nos pudimos acompañar a lo largo de cada etapa. Desde nuestros seminarios hasta la U además de miles de historias graciosas que tenemos para contarle a nuestros futuros hijos. Nosotros siempre decimos que relaciones perfectas no existen, pero sí personas imperfectas que tratan de hacer las cosas bien. Marito y yo servimos en la iglesia juntos desde los 16 años y también tenemos mucho que contar sirviendo juntos. Lo que a nosotros nos ha funcionado en todo este tiempo es la comunicación y confianza en todo momento. Y preferimos tener un rato colorado que un matrimonio descolorido. ¡Eso! Ah, ¡Buena frase, buena frase! ¡Qué hermoso! <risa> Muchas gracias a las personas que nos escriben. Nuestro correo es contacto.pameydavid.com En algunos episodios vamos a agarrar historias que desean tener consejos. Sí, sí, ¿verdad? sí. Entonces, ahí nos pueden escribir su historia para que sea un episodio más adelante.
0: Si ustedes quieren tener alguna cita, alguna, alguna plática, alguna charla con... Nuestro psicoterapeuta de cabecera, Jan, Yang. Yang, nos pueden escribir a cualquiera de nuestras vías de contacto y comunicación, nos escriben y nosotros con mucho gusto les compartimos el contacto de Jan, su número de teléfono particularmente para ver, él es una persona muy ocupada, él eh, realiza muchas actividades profesionales y él tendría que ver si encuentra un espacio, ¿verdad? Entonces ustedes nos escriben. Y nosotros les pasamos el contacto de Jan.
1: Con gusto. Bueno, vamos a ir con las conclusiones de nuestro primer episodio del podcast Pame y David. Pame y David. ¡Tun!
0: El hombre súper creativo.
1: David, tus conclusiones. ¿El noviazgo largo funciona?
0: Te voy a decir, no sé si funciona o no. A ver, ajá. Estadísticamente o científicamente no hay una prueba, como decía Jan, que funcione o no funcione. Pero sí sirve, según todos los psicólogos y lo que hemos leído de las historias de ustedes, los comentarios, nuestra experiencia, sí es conveniente que tenga una duración que no sea corta. Uh -huh. Porque tiene que haber un espacio para conocerse. Eso es. Y aparte de tener ese espacio para conocerse, hay unas cosas que hay que pulir con las cuales eh, nosotros no nacimos para complacer al otro y que tenemos que cumplir... cumplir o pulir para que el otro se sienta a gusto.
1: Cosas que tú tendrías que pulir y que yo tendría que pulir durante el noviazgo antes de llegar al y matrimonio. Y se
0: necesita de un tiempo para pulir esas cosas o esos detalles que al otro no le gustan o que no van a funcionar para que se complemente o trascienda la relación en pareja. O sea, sí, sí tiene que tener una duración. Me di cuenta de dos cosas. Uh -huh. No es lo mismo tener un noviazgo de 8 años a partir de los 25 años o de los 30 años Ajá. A tener un noviazgo de 7, 8 años Cuando se conocen siendo adolescentes Hacen la transición a adultos, son adultos Empieza la independencia financiera uh -huh. y personal uh -huh. Y allí empiezan los planes No es lo mismo 8 años con adolescentes Que una relación de noviazgo de 8 años con un adulto
1: Porque ya querés... Familia, siento yo. Creo que esa parte también ya viene a nombre un noviazgo no tan largo porque ya quiero hacer familia. Y el proceso de madurez también. Ya estás más maduro, no tenés tanto que pulir. Exactamente. ¿Verdad?
0: Y Ajá. la independencia personal y financiera.
1: Ajá.
0: Muchas chavas o muchos hombres a los 25 años siguen viviendo con sus papás. Sí. Aquí en Guatemala, por lo menos. Eh, siguen dependiendo financieramente de sus papás. Ajá. Pero ya cuando tienen 30 años, ya muchos son independientes... Eh, de forma personal Entonces ya no necesitan De la aprobación de sus papás Para tomar una decisión tan importante Como un matrimonio A partir de los 30 años
1: Buenísimo Yo lo único que quiero decir Es que nos funcionó Tener casi ocho años de novios Estábamos a punto de cumplir A los tres meses ocho años Pero ya nos Decidimos casar en marzo, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí. prácticamente ocho años de novios nos funcionó bastante porque a mí todo ese tiempo me tocó madurar, aprender muchas cosas. Yo no había tenido un noviazgo formal, real, antes de David. Entonces, tuve que aprender, conocer, entender qué era vivir ya pensando en dos, no siendo egoísta. Entonces, me funcionó mucho, pero aparte, todo lo que yo viví en esos ocho años me hicieron asegurarme cada día y cada minuto. ...que yo quería estar hasta viejita con David... ...porque me acompañó en todo momento... ...nunca me dejó tirada... ...nunca se avergonzó de nada... ...siempre estuvo ahí.
0: A partir del tercer o cuarto año de noviazgo... ...yo estaba completamente seguro que... ...me quería casar con Pame... ...que quería que fuera mi esposa... Eh, ...ocurrió esto en la universidad... ...que ayudó un montón... ...un periodo de cuatro años... ...alargando más el noviazgo... ...y lo único que puedo decir es... ...que sí es necesario ese proceso... ...ese tiempo... De conocerse y de vivir experiencias y pruebas juntos. Es necesario. necesario. Por mucho que yo estuviera convencido que es mi mujer ideal, que me encanta físicamente, personalmente, y ahora más que nunca espiritualmente, oh. por mucho que estuviera convencido, sí necesitábamos un tiempo... ...para conocernos más y platicar más.
1: Bueno, nos tenemos que ir porque ya nos pasamos... ...habíamos dicho que no nos pasábamos de 40 minutos... ...y que nos picamos, nos ¿verdad? Pasamos diez. Nos pasamos 10. Nos pasamos 10, pero diez. bueno. Los invitamos a que también vean el episodio... ...si solo nos están escuchando. En nuestro YouTube estamos como Pame y David Podcast. Los invitamos a nuestro grupo privado en Facebook... Pam y David Podcast también y recuerden que vamos a subir un episodio nuevo todos los miércoles a las 3 de la tarde.
0: Muchas gracias a todos por su sintonía, por reproducir este espacio, por ponerle play al audio o al video, gracias por participar por escribirnos, por
1: darnos sus historias por escuchar, por todo, muchas gracias Que Dios los bendiga, gracias por estar aquí y esperamos que este espacio Pame y David Podcast sea para que todos sigamos aprendiendo porque para nosotros esta vida en pareja el pensar en una familia ha sido una bendición De verdad que para mí no, has, no ha habido nada mejor Que encontrar a un hombre que es mi complemento Y que yo sé que Dios me lo puso Que Dios las bendiga, soy Pamela Y yo soy David Y juntos somos Pamela, Pamela y David, David.
0: <risa> Gracias a Barbecue Media. Media también por gracias todo el apoyo
1: Gracias Barbecue, gracias, adiós Pamela y David
2: Barba Comedian.